0: Olá, presidente. Bom dia para o senhor. Muito obrigado por nos dar essa entrevista, hein?
1: Estou à inteira disposição do Kennedy, da CAR e do Bombig para responder todas as perguntas que eu souber responder. Aquilo que eu não presidente. souber, eu devolvo para vocês.
0: Obrigado, tá presidente. Bom, bom dia, Carla.
2: Bom dia, Kennedy. Bom dia, Bombig. Bom dia, presidente. Obrigada por, rece por receber e atender esse pedido de. Bom
1: minha. dia, Carla.
3: Bom dia, Bombig. Bom dia, Kendi. Bom dia, Carla. Bom dia, presidente. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Bom dia,
1: Bobi.
0: Presidente, o senhor é líder nas pesquisas e caso o senhor vença a eleição presidencial de outubro, eu queria saber quais serão as medidas que o senhor vai tomar nos primeiros 100 dias para gerar rapidamente primeiro emprego e combater a fome e a miséria. Atualmente, 33 milhões de brasileiros passam fome, dezenas de milhões passam mal e convivem com uma inflação alta que corrói o poder de compra. Atualmente há um Auxílio Brasil no valor de 600 reais que vai até dezembro. O Ministério da Economia diz que no ano que vem o valor voltará a ser é, de 400 reais. Eu quero saber do senhor. O senhor vai recriar imediatamente o Bolsa Família? Pagará 600 reais de maneira contínua? Vai recriar o Minha Casa Minha Vida? Vai retomar o PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento com Obras e Infraestrutura? O que vai estar nos seus 100 primeiros dias, presidente?
1: O, o, o Kander, na verdade não existe nenhuma possibilidade de eu tentar apresentar a solução no Brasil em 100 dias. Eu nunca fiz isso em nenhum mandato e não vou fazer agora. Ou seja, eu vou ganhar as eleições, pretendo ganhar as eleições, pretendo disputar da forma mais democrática possível e ganhando as eleições eu vou governar para quatro anos. Eu tenho um programa de governo, nós temos uma diretriz que depois nós vamos conversar sobre ela e eu pretendo retomar algumas políticas que foram um sucesso. O fundo, o, 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 o Minha Casa Minha Vida é um programa uh, que precisa ser retomado. Ele pode ser aperfeiçoado, mas foi o mais importante programa habitacional feito nesse país, que levava em conta as pessoas que não podiam pagar e a gente subsidiava. Foram contratadas mais de 4 milhões de casas. Simplesmente acabou isso inventou-se uma coisa de cada verde e amarela quando o povo tem que ter liberdade de escolher a cor que ele quiser na sua casa. A segunda coisa é a questão sabe, do Bolsa Família. O Bolsa Família não era um programa eleitoral, era um programa sabe, que permaneceu vivo durante 18 anos, ele tinha condicionantes, a mulher recebia o seu cartão, a mulher tinha que colocar o filho na escola, a mulher tinha que tomar vacina, tinha que dar, fazer os exame, dar vacina nas crianças, era uma coisa quase que perfeita. Simplesmente mudar de nome foi uma bobagem. Nós vamos retomar o gosto da família, 600 reais. Obviamente que você tem que levar conta, o número de pessoas por família não tem que ser igual para todo mundo. E nós vamos retomar obras e eu vou fazer um novo passo. Eu tenho dito o seguinte, uma das primeiras coisas que eu quero fazer, se ganhar a eleição de Tobacoff, é fazer uma reunião com todos os 27 governadores desse país para que a gente faça um levantamento das três principais obras em cada estado de infraestrutura envolvendo a questão da educação, da saúde, para a gente começar a trabalhar ainda antes do carnaval porque não tem muito tempo não, são quatro anos em que a gente pretende fazer aquilo que o Juscelino fez, 5 e 50, nós vamos fazer, ou melhor, 55, nós vamos tentar fazer 44, porque o Brasil precisa de muita urgência para recuperar sabe, o seu emprego e a qualidade de vida do povo. Presidente, o senhor já disse que
3: vai recriar o Ministério da Cultura, a Igualdade Racial e também disse que criaria um Ministério para a Questão Indígena. É, que outros ministérios o senhor pretende recriar? Por exemplo, pode recriar esportes, cidades, comunicação social? Oh, vai Bic, separar a Fazenda e Planejamento? Fala também de criar o um Ministério da Amazônia, que seria uma coisa inovadora. O senhor já está pensando nisso? Como é que está esse desenho é, é, da, oh, do, do, da estrutura de governo?
1: Oh, Bom, tem algumas coisas que você eh, precisa saber da minha boca que eu vou fazer. Sabe, os ministérios que eu tinha, eu vou recriá-los. Ministério da Igualdade Social, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Pesca. Sabe? Eu vou criar os um Ministérios das Causas Indígenas nesse país e terá que ter um índio no ministério, não precisa ser um branco de terno e gravata, pode ser um índio. Sabe? Quem vai tomar conta da FUNAI não precisa ser um advogado, não precisa ser um militar, pode ser um indígena. Eles estão preparados, eles se formaram, se prepararam, conhecem o problema deles. Quem vai cuidar da saúde indígena? Por que, que não pode ser um indígena formado em medicina? Então, nós vamos fazer aquilo que for necessário, porque no nosso mandato, a Amazônia ela vai ter um papel especial. Não só a Amazônia, mas os outros biomas, do Cerrado, a Mata Atlântica. Por quê? Porque é preciso que a gente leve muito a sério a importância climática sabe, no planeta Terra. E o Brasil tem muita responsabilidade. Ao invés de ficar brigando, a Amazônia é minha, não é minha, não é minha, não é minha, ou seja, a Amazônia tem que ser de todo mundo, embora o Brasil tenha soberania sobre ela, a gente pode construir com os cientistas do mundo inteiro, com os governos do mundo inteiro, o um jeito de pesquisar a Amazônia, explorar todo o seu potencial de desenvolvimento, sabe, na indústria de fármaco, na indústria, sabe, de... de, de, de cosméticos e outro tipo de indústria para que a gente gere emprego para as pessoas que trabalham na Amazônia, porque são mais de 25 milhões de pessoas. Então nós vamos criar os ministérios que for necessário criar. Sabe? Eu, eu acho que é uma bobagem, uma bobagem a gente imaginar que ministério custa muito. Na verdade, se a gente for ver as agendas reguladoras, muito mais do que os ministros. Mas muito
0: cidades mais. e esportes o senhor vai recriar? E fazenda e planejamento? Vão ser separadas é. ou vai ficar o Ministério da Economia?
1: Eu não posso, eu não posso a, a, a dizer tudo o que vai acontecer, mas obviamente que um país do tamanho do Brasil não pode deixar de ter o Ministério do Planejamento. Esse país tem que ser planejado de curto, de médio e de longo prazo. Esse país tem que ter uma prateleira de projetos feito pelo Ministério do Planejamento. Esse país tem uma costa marítima extraordinária. Nós temos que levar muito a sério as nossas empresas de navegação. Nós temos que ter uma indústria naval poderosa nesse país. Então, nós vamos criar aqueles ministérios que for necessário, porque quando você coloca uma coisa importante, sabe, como a, a cultura, que já foi do Ministério do Esporte, que já foi do Ministério da Educação, que agora é do Ministério não sei das quantas, quando você coloca uma coisa importante sabe, num lugar secundário, é porque você não está dando importância. Então, a cultura vai ser uma coisa muito importante, muito importante, além de criar o um Ministério, nós vamos criar comitês estaduais de cultura para ver se a gente consegue nacionalizar a cultura nesse país, para ver se a gente começa a mostrar o que acontece do ponto de vista cultural em Roraima, no Abapá, no Amazonas, no Pará, sabe, no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, é preciso que a gente dê a cultura uma, uma compreensão, inclusive, de uma indústria geradora de milhões de empregos nesse país. É preciso tratar isso com muito carinho, porque a riqueza cultural do Brasil é excepcional. É só andar o Brasil para a gente conhecer o que é a riqueza cultural. Acho que poucos países no mundo têm a riqueza cultural do seu Brasil. E é preciso fazer com que isso, sabe a flore e que o povo possa ter conhecimento das coisas boas que o Brasil tem. Chega de coisa ruim na televisão, é preciso colocar coisas boas.
2: Presidente, é, em relação ao Ministério da Economia, é, o senhor e o PT evitam falar em nomes ainda, né? futuros nomes, mas o senhor tem na sua cabeça já, é, em relação ao Ministério da Economia e do planejamento que o senhor disse que vai precisar, que tipo de perfil o senhor quer? Um perfil mais técnico ou um perfil mais político com interlocução com o Congresso?
1: Ô, ô, Carla, eu nunca, em nenhuma eleição que eu discutei, eu discuti a questão do Ministério antes. Em 89, por exemplo, você era muito nova, não devia ter acompanhado isso, ou seja, as pessoas queriam que anunciasse o ministério antes, é como imaginar que o Tite vai, sabe, escalar a seleção antes de começar a Copa do Mundo, não, não é possível você fazer isso porque você arruma mais inimigos do que amigos. Os meus ministros serão as pessoas mais competentes para cada atividade. Obviamente... Eu
0: sei, presidente, eu mas, sei. mas o perfil, presidente, ninguém está pedindo o nome do ministro da Fazenda. Mas eu lembro que em 2002, se falava muito que ia ser um empresário, o Eugênio Staube, e na hora a Galça indicou o Antônio Palos que tinha trânsito com o Congresso. A Carla está perguntando o perfil. O seu ministro da Fazenda, por exemplo, é mais importante ele ser um economista, um técnico, ou ele ter trânsito político com o Congresso? A gente vê que o Guedes não tem nenhum, por exemplo. É a importância disso. É o perfil, presidente, do ministro da Fazenda, sem o nome.
1: Ô, oh, oh Kennedy, você sabe que a ansiedade e a pressa não ajudam. Eu ia responder essa pergunta que a Carla fez.
0: Então responda. Eu ia
1: responder o perfil das pessoas, porque eu quero sempre a pessoa com perfil com a cabeça política. Ele pode ser advogado, ele pode ser médico, ele pode ser empresário, ele pode ser ah, catador de material reciclável. O que eu quero é que ele tenha a cabeça política. Se ele pensar politicamente correto, se ele tiver bastante versatilidade política, esse cara pode ser o ministro da economia. E ele pode ser economista. O que eu não quero é fazer um governo burocrata. O que eu não quero é fazer um governo só de técnico, porque se técnico eu resolvesse os problemas, eu ia na URSS, pegaria todos os técnicos e colocaria no governo. Ou ia em rádio de buscar os olhos especialistas. Quem tem que dirigir é a política. E por isso que eu, todos os meus ministros terão que ter cabeça política. Se ele tiver cabeça política boa, ele monta a equipe com os melhores técnicos do mundo, com os melhores assessores, e tudo vai ser uma maravilha nesse país. Eu quero que vocês saibam que eu estou voltando a disputar uma eleição nesse país, porque eu tenho confiança e tenho certeza que nós vamos recuperar esse país, fazer ele voltar a crescer, a gerar emprego, a distribuir renda, a investir na cultura, na educação, porque é disso que o Brasil precisa e é isso que nós vamos fazer, eu e o Geraldo Alckmin.
0: Presidente, o senhor vai retomar a política de correção do salário mínimo acima da inflação com reajuste real?
1: Vai acontecer. Vai acontecer. É importante que o Brasil saiba que nós conseguimos uma proeza extraordinária. Antes de eu ser presidente, na década de 80, se dizia que não podia aumentar o salário mínimo porque causava inflação. Nós aumentamos os salários mínimo em 74% no meu governo e não houve aumento da inflação. A inflação que era 10,5% chegou a 4,5% dentro da meta durante muito tempo. E nós vamos continuar do mesmo jeito. A inflação a, a será reposta para o salário mínimo, todo trabalhador terá direito à reposição infracionária e todo trabalhador vai ter o um aumento com relação ao PIB. O PIB... Só tem interesse ele crescer para a gente distribuir. Distribuir a riqueza, distribuir o PIB. Se o PIB cresce e a gente não distribui, ou seja, só alguns vão ficar mais ricos e o povo vai continuar ficando pobre. Então, nós temos que saber que muita gente recebe o um salário mínimo e que ele vai ter aumento com relação ao aumento do PIB. É...
3: Presidente, se vai lá instituir alguma regra para substituir o teto de gastos, por exemplo, vai ter uma meta de superávit primário, eh, e se houver, eu seria excluído dessa meta, seria considerado investimento? Sei lá, saúde, educação, infraestrutura. Como é que, que o senhor está planejando isso?
1: o Bombig, eu, 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 eu tenho a sorte de ter a meu favor o meu mandato. Só para você saber, Bombig, de, de todos os países que participavam do G20, o Brasil foi o único país que fez superávit primário todo ano. Você está lembrado que em 2004 eu o superávit para 4,35. Até muita gente saiu do PT porque eu o superávit primário. Mas veja, eu não preciso de lei de teto de gasto. Quando você faz uma lei de teto de gasto é porque você é irresponsável, porque você não confia em você, porque você não confia no seu taco, porque você não tem segurança do que vai fazer. Quem é que obrigou o governo a fazer o teto de gasto? Foi a Faria Lima, foi o sistema financeiro que queria garantir o seu, sem se importar que o povo tem direito a uma parte, sem se importar que você, quando coloca um teto de gato, você tem que colocar investimento para a saúde, investimento para acabar com a fome, para gerar emprego, para aumentar salário, para melhorar as coisas nesse país. Então, eu não preciso de teto de gasto. Eu digo sempre o seguinte...
0: Presidente, um... o argumento era controlar a só. expansão dos gastos públicos. Acabou comprimindo os gastos sociais. Alguma regra terá? Só vai um ter dado. meta de superávit primário?
1: Só um dado, Kennedy. Só um dado. Hum. Um dado que eu quero dizer. Esse país não precisa de teto de gasto. Esse país precisa de um governo que tenha credibilidade, que garanta estabilidade... Que tem que ter previsibilidade, isso eu e o Apo vamos fazer com muita competência. Vamos fazer com muita competência. Eu, 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 eu sei, aprendi, eu digo sempre, eu digo desde 89. Eu aprendi economia com uma mulher analfabeta que pegava o meu holerite de pagamento para distribuir as coisas dentro de casa, para saber o que pagar o que, que cada filho ficava. Eu sei que eu não posso gastar mais do que eu tenho. Eu sei que eu não posso gastar mais do que arrecado. É se eu tiver que gastar, eu tenho que fazer uma dívida em algum ativo que seja produtivo, que me garanta uma certa rentabilidade. Eu não posso gastar para custeio mas, aquilo mas, que eu não tenho.
0: Mas e o Rumbi perguntou, por exemplo, se gasto com educação e saúde e infraestrutura vai ser excluído de uma meta de superávit primário, por exemplo. Só senhor considera isso um investimento? O é, que, que vai fazer?
1: Então, escuta o que eu vou falar. Bora. Para quem sabe, ninguém nunca vai me perguntar. Educação e saúde. Investimento em tecnologia não é gasto na minha concepção, é investimento. É investimento. Formar um engenheiro é tão importante quanto emprestar dinheiro para uma empresa com juros baixo e com 10 anos de carência. Formar um médico, formar um pesquisador é muito importante para esse país. O que nós precisamos, companheiros da imprensa, é parar de discutir quanto nós vamos gastar e nós temos que nos perguntar uma coisa que eu falava em 89, nós precisamos parar sabe, de perguntar se é gasto ou se não é gasto e começar a responder sabe, quanto custou a esse país não fazer as coisas na hora certa, quanto custou a esse país não investir na educação no começo do século passado. Quanto custou a esse país não investir na saúde no momento certo? Quanto custou a esse país sabe, não melhorar a vida do povo trabalhador no momento em que todo mundo melhorou? Então, esse país ficou sempre para trás. Ele foi o último a abolir a escravidão, o último a, bota, o último a independência, foi o último a ter universidade. Ok? Eu já te falei isso. O Peru teve a sua primeira universidade em 1554. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. E não é porque estavam preocupados em criar universidade, era porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil e o rei, para visitar o Brasil, tinha que receber um título de doutor honoris causa e precisava ter universidade. Aí juntou-se um monte de universidade e criou a Universidade do Brasil. Então, como é que se explica esse país Sabe sempre fazer as coisas depois que os outros fazem. Como é que se explica a Argentina ter quase 40% dos jovens de 19 a 24 anos na universidade? Como é que se explica o Chile, o Chile ter quase 40% e o Brasil, somente no nosso governo, é que chegou a 17%, porque era menos que 11%. Como é que se explica um país deste tamanho aqui, quando eu cheguei na presidência, tinha só 3 milhões e meio de alunos na universidade. Nós chegamos a 8 em 8 anos. Ou melhor em 13 anos. Olha, como é que se explica as pessoas não garantir investimento na educação nesse país? Isso não é, isso não é carta de é investimento, porque isso tem um retorno depois que a pessoa se volta. Não só porque a pessoa pode pagar, mas porque a pessoa vai produzir coisas mais qualificadas para esse país e esse país vai ser mais competitivo, sabe, com os outros países a nível internacional. Eu quero pensar no Brasil do século XXI. Eu quero começar ele no século XXI.
2: Presidente, em relação à Petrobras. É, eu queria saber como é que o senhor está pensando, o senhor já falou de mudança na política de preços da Petrobras, queria saber exatamente o que o senhor está pensando em relação a isso e qual que é a sua avaliação em relação à lei das estatais, que foi criada para evitar nomeações políticas, o presidente Jair Bolsonaro fez trocas no comando da Petrobras, o senhor acha que o presidente da Petrobras tem que estar alinhado ao governo ou ele tem que ter um perfil técnico e independente?
1: Olha, o presidente da Petrobras tem que ser uma pessoa competente, eu tenho muito orgulho de ter tido o Zé Eduardo Dutra presidente da Petrobras, e tenho muito orgulho de ter tido o Sérgio Gabrielli como presidente da Petrobras. É importante lembrar que o Sérgio Gabrielli, quando era diretor financeiro da Petrobras, ele foi dois anos seguidos eleito o melhor diretor financeiro de indústria de petroleiras do mundo. É importante lembrar que foi no governo dessa gente que nós descobrimos o pré-sal. E o pré-sal não foi sorte, não. O pré-sal foi investimento em pesquisa. O pré-sal foi um desafio que nós nos colocamos para tentar fazer com que o Brasil fosse definitivamente auto-suficiente. E quando nós encontramos a mais importante jazida de petróleo no século XXI, nós resolvemos destruir a Petrobras resolve privatizar BR, privatizar a gasoducto, vender, refinaria. E hoje, um país que poderia ser a sexta economia mundial, que hoje é a décima terceira, um país que é alto suficiente em petróleo que poderia estar exportando derivado, não tem capacidade de refinar a quantidade de consumo que nós precisamos. O Brasil hoje só tem capacidade de refinar menos de 80% daquilo que a gente consome. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse país precisa ter, 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 ter orgulho de ser grande. Esse país precisa saber que ele não é uma república de banana. Esse é um país que pode ser um país importante no mundo. Ele pode estar no mesmo patamar da China, ele pode estar no mesmo patamar dos Estados Unidos, da Alemanha. Sabe, nós somos grandes. O que nós não podemos é pensar pequeno, tacanha, achar que a gente tem que vender as coisas porque o Estado não tem competência para nada.
2: Mas aí o senhor, pretende mudar, o senhor pretende mudar a política de preço, abandonar é, eu, essa questão de preços internacionais?
1: Pretendo, Carla, presta atenção. Eu pretendo mudar a política de preço da Petrobras. Eu pretendo fazer com que o preço da Petrobras seja em função dos custos nacionais, do gasto nacionais, porque nós produzimos em real, pagamos a salário em real. Ou seja, essa história de PPI, essa história de internacionalizar o preço, na verdade é para agradar aos acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros. E a gente pode reduzir o preço, sim. O presidente não teve coragem. Não teve coragem porque depois que eles privatizaram a BR, surgiram 392 empresas importadoras de derivado de petróleo, 392 que estão importando dos Estados Unidos em dólar. Então, ele não pode mexer no preço, porque ele está comprometido com a privatização, ele está comprometido com 392 empresas. O seu Guedes vive dizendo que é preciso dar de graça, o petróleo vai vender, porque o petróleo não vai fazer mais nada. Enquanto os países ricos estão fazendo estoque de petróleo, que ele sabe que o petróleo ainda será estratégico por muito tempo. Então, é uma pena. Eu, se ganhar as eleições, nós vamos votar, vamos fazer refinaria nesse país. Esse país vai ser autossuficiente. Vamos restabelecer o ROI por 75% ficar para a educação, saúde e ciência e tecnologia. Também vamos fazer a Petrobras ser se não a primeira, a segunda empresa petroleira sabe, do mundo. Nós temos condições para isso. Ah, então, e, e o, o dirigente da Petrobras é indicado, sabe, por um conselho um conselho que elege sabe, vocês falam, às vezes, esquecem que no conselho, quando eu era presidente, estava o Rogério Nelly estava o Gerdau, estava o Fábio Barbosa representando os bancos sabe, tinha gente de toda a sociedade brasileira, que a representação dos acionistas minoritários ora, então isso nós vamos, re, vamos repor outra vez, a Petrobras vai votar a ser mais do que uma empresa de petróleo, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras, quando nós aprovamos a indústria naval e as plataformas que a Petrobras tinha que contratar, sabe, 60% de componentes de indústria nacional, é porque a gente queria ter política industrial e desenvolver uma grande indústria nesse país. Lamentavelmente, tudo foi destruído. Pois
0: é, presidente. você vai pegar um país, se eleito, bem, é, com bastante dificuldade na economia. As reservas cambiais hoje, elas estão aí na faixa de uns 360, 370 bilhões de dólares. Elas são importantes para o país resistir à crise internacional. Há gente no PT que defende usar uma parcela dessas reservas para um programa de infraestrutura, para o PIB voltar a crescer e diluir a dívida pública. Qual que é a sua visão sobre as reservas cambiais? Elas podem ser utilizadas, em parte, para um programa desse tipo, ou só não vai por esse caminho?
1: Ô Kennedy, ah, esse pernambucano que está falando com você foi um cara que tornou obsessão ter reservas internacionais. Eu fui à Índia em 2005, e quando eu cheguei na Índia, a Índia tinha anunciado que ela tinha concluído 100 bilhões de dólares de reservas. E eu fiquei pensando, por que, que o Brasil não faz reserva? Por que, que o Brasil não constrói um colchão de segurança para que a gente não fique vulnerável? Então, esses 370 bilhões que tem aí, isso foi obra sabe, do nosso governo em 2005, 2006, e continuou em quadril a partir de 2010. Eu não pretendo mexer nesse dinheiro eu já peguei o Brasil pior do que está hoje ou melhor, pior não, a inflação estava mais alta do que está hoje o desemprego estava 12% o juro estava 24,9% quando eu peguei o Brasil e o que aconteceu com o Brasil? a dívida que era 60 caiu para 39, vocês se lembram disso, o PIB que era zero cresceu em média 4,7%. vocês se lembram disso sem precisar mexer nas nossas reservas sem precisar mexer esse país tem dinheiro e é preciso catucar, sabe? É preciso a gente furungar esse dinheiro, porque a gente pode arrumar o dinheiro e fazer com que a gente faça as coisas que o Brasil precisa. E eu, obviamente, que eu não vou dizer o que, é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, mas eu quero, querido, como você é um jornalista competente novo, como o Bombig é muito novo e a Cala, vocês se preparem, porque vocês vão ter surpresa no que nós vamos fazer nesse país para retomar o crescimento gerar indústria nova, gerar emprego, gerar aumento de salário, melhorar a educação, melhorar a saúde, e vocês voltarem a ter orgulho de ser brasileiro. Quando vocês viajarem, vão poder mostrar o passaporte de vocês com muito orgulho, e quem vai pegar o passaporte de vocês vai falar, bem-vindo, brasileiros. Nós vamos recuperar isso. Pode ter certeza que eu tenho na cabeça cada coisa que eu quero fazer, e se eu não tivesse certeza do que eu vou fazer eu não estaria concorrendo à presidência da. Presidente, ainda nesse
3: bloco econômico, né, como é que o senhor está pensando o papel dos bancos públicos? Pode ser algo mais na linha do que foi no governo Dilma, dos campeões nacionais, ou o senhor pretende uma, voltar ele para o micro, para o
1: médio? Qual, qual a visão dos senhores dos bancos públicos? Bom, <risos> você poderia ter, ao invés de perguntar se os bancos iam ser como foi no governo da Dilma, você poderia perguntar se ele seria como foi no meu governo. Você sabe que quando houve a crise do Lehman Brothers, em 2008, você sabe que eu liguei para o Obama, perguntando para o Obama se ele tinha banco público, se ele tinha um BNDES, se ele tinha uma caixa econômica ele não tinha. E ele dizia aqui não pode criar isso. E quem foi que salvou a economia brasileira? Foram os bancos públicos. Foram os bancos públicos. Foram os bancos públicos que entraram para poder salvar a economia brasileira. Ou seja, quando a coisa está feia, quem resolve é o Estado. Quando a coisa está boa, todo mundo fala no mercado, 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 mercado. Quando quebrou o Lehman Brothers, quem foi que salvou a economia? O Estado. Houve uma intervenção bruta do Estado que gastou trilhões de dólares para recuperar a economia americana e a economia mundial. Olha, aqui no Brasil, se não fosse o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB e o BADA, a gente não teria recuperado. Então, quando os bancos privados não querem emprestar dinheiro o BNDES está aí para emprestar para emprestar e a gente inclusive baixar a taxa de juros fazer empréstimo de longo prazo hoje eu quero mudar o perfil do BNDES hoje eu quero fazer com que o BNDES seja um emprestador de dinheiro para pequenos e médios empreendedores Sabe, não apenas emprestar dinheiro para grandes empresas, mas emprestar para pequenas e médias empresas, para pequenos e médios empreendedores, para que a gente possa dinamizar muito, muito, muito a economia brasileira. Eu, inclusive, estou voltando a, a governar esse país com uma sede imensa de fomentar a criação de cooperativos. Sabe, todo tipo de cooperativa que as pessoas quiserem criar, que as pessoas tiverem interesse de criar, vamos facilitar criar, porque a gente não pode ficar dependendo de ninguém na economia. Todo mundo vai ter que se mexer. É por isso, Bobbink, é por isso que nós estamos fazendo um programa, olha, diretrizes básicas para um programa de governo, e colocamos na internet. Já tem 15 mil contribuições. Nós agora vamos pegar uma equipe da, da, da Fundação Pessoa Abramo, vamos sistematizar isso, e quando eu tomo a posse, se preparem, porque eu vou discutir muito com a sociedade brasileira eu vou voltar a fazer conferências nacionais para discutir reforma tributária, por exemplo vocês entrevistam muita gente todo mundo fala de reforma tributária de reforma tributária, de reforma tributária mas ela não sai Essa é uma lenda, então, presidente, ninguém faz é? ninguém faz, você tem razão, virou uma lenda então, então, mas deixa eu te contar, uma se você tem lembrado, em 2007 eu dei entrada numa proposta de política tributária que foi aprovada por 27 governadores, foi aprovada pelas centrais sindicais, foi aprovada pelas confederações e foi aprovada pela liderança do Congresso. O Serra era governador de São Paulo. Quando eu dei entrada, o Serra virou contra. Ah, mas ele era favorável à proposta de reforma. Então eu vou repetir outra vez. Eu vou convidar os empresários, vou convidar os trabalhadores, vou convidar sabe, os políticos e nós vamos tentar fazer uma proposta de política tributária definitiva neste país, onde o rico paga um pouco mais e o pobre paga um pouco menos. Uma política tributária, sabe, que ela pode ser um IVA. Pode ser alguma coisa em que a gente consiga diminuir a quantidade de impostos, que a gente diminua a burocratização, mas que a gente faça com que as pessoas paguem sobre lucros e dividendos. Olha que a gente não permita que um cara que compra um quilo de feijão pague o mesmo imposto que paga o Roberto Setúbal, ou que paga o Lula, ou que paga você. Sabe, é preciso que a gente faça uma política tributária sabe, em que o rico paga mais e o pobre paga menos.
2: É isso presidente, que eu quero Presidente, quero é, Presidente, o governo Bolsonaro agora, o Ministério da Economia, reviu aí um pouco das projeções né, de déficit, está falando até em superávit, antecipando aí alguns dividendos das estatais, que, de 2023 para 2022. Eu queria saber o que o senhor acha dessa manobra, e se o senhor acha que a equipe do Paulo Guedes está fazendo aí uma contabilidade criativa, uma maquiagem nas
1: contas. Eu, eu sinceramente, sinceramente, cara. Eu fico vendo o que o Paulo Guedes está fazendo nessa economia, eu fico assustado, porque as pessoas falam em teto de gasto e ele faz o que ele fez com os precatórios. Ele faz o que ele fez agora, ele criou uma PEC de emergência, criou uma PEC para poder fazer um benefício eleitoreiro de quatro meses. Você não precisa utilizar o povo como massa de manobra, porque o povo está com fome, Pode ser um programa, sabe, feito de forma permanente. Ele fez até dezembro. E agora percebeu a bobagem que fez, já está falando nos comícios. Não, não, eu vou deixar depois de dezembro, vai ser vai ter fixo. Mas a lei que ele fez é só até dezembro. O que nós precisamos, na verdade, cara, é fazer uma grande política de crescimento econômico. Nós temos que fomentar, que incentivar. E aí é que tem o papel do Estado, porque se o Estado não entrar com dinheiro, sabe, sendo indutor do desenvolvimento, ele convence a empresa privada a fazer, e ele convence o mercado externo a investir aqui. Quem é que vai investir aqui hoje, Bombi, Carlos e Kennedy? Qual é o investidor estrangeiro que, com um presidente maluco desse, vem fazer investimento aqui? Ora, e vocês sabem da credibilidade que nós conquistamos no nosso governo lá fora? O Alckmin sabe que eu e ele vamos viajar o mundo aí. Nós vamos para a China, para a Rússia, que está em guerra, nós não vamos agora, não. Nós vamos para a China, não. Vamos para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, para a Itália. Vamos para tudo quanto é lugar. Tentar convencer as pessoas de que Vale a pena investir nesse país, porque esse país tem mercado, esse país tem 220 milhões de habitantes, esse país tem estabilidade, esse país tem credibilidade, esse país tem previsibilidade. E quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas venham para cá, não para comprar os nossos ativos já existentes, mas para fazer coisas novas, indústrias novas. É isso que vai acontecer no Brasil, e eu quero que você, todo ano, Kennedy, me convoque para uma entrevista pelo UOL. Todo ano. Já está convidado. Tá
0: convidado. Já está convidado, já está convocado para a primeira entrevista quando foi eleito presidente da República. É, presidente. Tá então, beleza, com compromisso. Vamos mudar um pouco de assunto, é, falar um pouco de democracia. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, criou uma carta em defesa da democracia, que é um manifesto para repudiar esses ataques que o Bolsonaro faz a ONU Eletrônica. O presidente da República mente, dizendo que o sistema eleitoral não é confiável, a gente sabe que ele é confiável. O manifesto tem adesão da direção da Fiesp, do Josué Alencar, filho do Zé Alencar, que foi vice do senhor, o Horácio Laferpiva falou, está endossando, é, o grupo de advogados prerrogativas que apoia o senhor a faculdade de Direito da USP, estão pensando num ato no dia 11 para uma espécie de carta ao povo brasileiro que trate da democracia. Quero saber se o vai lançar algum tipo de carta ao brasileiro o povo brasileiro nesse sentido da questão democrática. O, o Marcos Nobre, cientista político, deu uma entrevista para a gente aqui no UOL dizendo que o senhor devia ser o um líder em defesa de um pacto da, da democracia, porque o senhor lidera as pesquisas, é o favorito, e que é preciso que a sociedade como um todo diga que não vai aceitar o golpismo. O senhor pretende, presidente, propor algum tipo de pacto, o senhor, ou o senhor acha que isso é algo que tem que ficar aí a cargo da sociedade civil, como Manifesto da, da USP, do Prerrogativas dos Empresários?
1: Olha, primeiro, eu fico feliz da existência de milhares e milhares de brasileiros se propondo a assinar o um Manifesto a favor da democracia. Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa da USP. Eu lembro muito bem do que aconteceu com o Alfredo Silvitelli sabe, em 1977. Eu assisti a leitura daquela carta ah, e eu acho que esse movimento na URSS é extraordinário, eu acho que se prorrogativa fizer também é extraordinário, eu não sei se cabe a mim fazer um, um, uma carta, porque aí essa carta, o brasileiro, já fica sob suspensão porque eu sou candidato. tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou convencido de que todos os brasileiros, homens e mulheres, precisam brigar muito para que a gente mantenha a consolidação do processo democrático desse país. A democracia é a única, a única forma política que a gente pode garantir liberdade de ir e vir para as pessoas, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de pensamento, ou seja, a gente não pode permitir que uma mentira causada por um bronco Sabe, causada por um Bronco, que todo dia conta seis ou sete mentiras através das suas lives, tem tenha, tenha, tenha força nesse país. Então, eu estou muito feliz, eu estou, obviamente, totalmente de acordo, feliz porque sabe, os intelectuais e os empresários resolveram se mexer, porque também nos anos 80 foi assim, nos anos 70... E eu acho que a gente vai consolidar a democracia e a gente não pode colocar em suspensão uma coisa que não merece suspensão. Sabe? Um cidadão que foi eleito, não tem um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, um governador, sabe que coloca em suspensão a urna. Só esse bronco sabe, que ganhou pela urna eletrônica é que está tentando copiar sabe, o, 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 o Trump, sabe? tentando desafiar a lógica da democracia. Eu estou presidente, favorável e qualquer coisa que for feito para garantir a democracia pode saber que eu estarei dentro.
2: Presidente, agora durante o lançamento da candidatura, o presidente Jair Bolsonaro convocou aí manifestações para o 7 de setembro contra os surdos da TOGA, em referência aí ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que ele pode tentar um golpe caso ele não vença as eleições? E aí o que o senhor acha que... como que reagiriam as Forças Armadas... É, caso o presidente tente um golpe, a senhor acredita que é, ele teria chances de sucesso nessa tentativa?
1: Ô, ô Carla, a, a primeira coisa que eu queria te dizer era que eu sonhei muito com esse 2022. Eu, quando era presidente da República, eu na Secretaria de Assuntos Estratégicos, eu estava pensando em preparar um documento para garantir o Brasil que a gente ia ter em 2022 quando a gente completasse 200 anos de independência. O presidente que aí está, se tivesse um mínimo de bom senso, se tivesse um mínimo, mínimo de inteligência, ele estaria promovendo, um 22 de, de setembro, uma grande festa cívica de comemoração dos 200 anos de independência. Avaliar o que foi feito nesses 200 anos e saber o que, é que nós queremos daqui para frente. Não. Ele quer transformar os 200 anos no mato dele. Ele quer fazer uma motocicleta, quem sabe com uma estapa de tiradentes. Ele quer brincar sabe, com a data mais nobre que nós temos nesse país. É lamentável que seja assim. Ele não vai ter sucesso, porque o povo sabe que a independência não é dele, o povo sabe que a independência não é uma coisa dos militares, a independência é uma conquista da sociedade civil brasileira. A, a, a independência é uma coisa séria para todo mundo, é uma pena que os militares se apoderaram e é quase toda militar, mas a independência é uma coisa da sociedade civil. Então, o que eu acho é que ele vai tentar fazer tudo o que ele quiser fazer, eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro. Eu convivi com os militares e eu posso te dizer que eu não tenho queixa do comportamento da força armada, nem da marinha, nem do exército, nem da, da, da aeronáutica. Ou seja, eu mantive oito anos de convivência da forma mais digna possível. Eles nunca me criaram um único problema. Eles ajudaram naquilo que era possível ajudar. Quando eu cheguei na quando eu cheguei na presidência em 2003, cara, o exército liberava os soldados às 11 e meia porque não tinha dinheiro para dar o almoço. Eu não só garanti que ficasse o dia inteiro para dar o almoço, como eu garanti um curso para fazer o um soldado um cidadão, para ele fazer um curso no Senai, como compramos, inclusive, farda, e coturnos para as Forças Armadas. A aeronáutica não tinha mais nem avião, a aeronáutica estava um frangalho. O avião presidencial chamava sucata, sucatão, e os outros eram sucatinha. Não tinha mais avião. Eu peguei vinte e poucos aviões da Rio Sul e dei para a aeronáutica, que não é possível um país que é o maior país da América Latina, não teve esse que avião. Eu fui visitar o barão de Tefé, lá na Antártica, eu fiquei com vergonha do tamanho do nosso navio. Quase que não cabe o um pesquisador dentro do laboratório. Eu falei para o Almirante, vamos comprar um navio decente. Aí ele comprou. Ah, então, as Forças Armadas não criam um caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não têm o apoio da, 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 dos militares da ativa não tem apoio do alto comando. Embora o presidente da república seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério, quando ele fala coisa com coisa, quando ele respeita a sociedade, respeita as instituições, respeita a democracia, respeita as próprias forças armadas. De vez em quando ele fala o meu exército, as minhas forças armadas. Não é dele coisa nenhuma. Ele é um cidadão que foi expulso. Ele foi expulso sabe, do exército por má conduta, ah, então, como é, como é que a gente pode pensar em golpe? Eu não acredito em golpe, não acredito que as Forças Armadas aceitem isso, não acredito que a sociedade brasileira permita, não acredito, sinceramente. Esse cidadão, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Até porque esse cidadão anda fazendo o um decreto de sigilo de 100 anos. Eu não conheço na história desse país em nenhum momento Alguém fazer um decreto de 100 anos para proteger seus familiares, para proteger seus ministros. O
0: senhor vai revogar esses ontem... sigilos? O senhor vai revogar esses sigilos de 100 anos?
1: É lógico é. que tem que revogar, Kennedy. Não é possível. Não é possível a gente permitir. Ontem eu vim dizer que tem gente dele lá no Congresso que estão pensando uma PEC para garantir que nenhum presidente possa ser preso. Mas
0: do o PEC do é o senador, vitalício, o senador Vitalício, o que o senhor acha disso?
1: Eu sou contra. Eu sou contra. O senador tem que ser eleito. Eu sou contra, inclusive, a figura do suplente. Eu sou contra, inclusive, a figura do suplente. Tem cara que coloca o tio, o sobrinho, o parente, o cunhado. Ah, não é possível. Isso não é sério. O senhora senhor, senhor é favorável. Senador, segundo colocado, eu é sou o substituto dele. Acabou. Presidente? Eu convoco a nova eleição. É tão
3: Presidente. simples. Só para encerrar esse, 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 esse pedaço, o senhor é favorável a, a por exemplo, ter um, um, um militar na frente do Ministério da Defesa, como tem o Bolsonaro? Ou o senhor, o senhor acha que tem que ser comandado como um, com um, um civil, como era no seu, no seu governo? Qual a visão que o senhor tem é, disso em tese e na prática, como o senhor está vendo
1: a, a atuação do atual Ministro da Defesa? Eu vou te contar uma coisa bem séria. Primeiro, eu sou favorável a um civil como Ministro da Defesa. Muito claro. Segundo, eu, quando era presidente, conversei várias vezes com meus comandantes e ele dizia para mim, presidente, não é prudente colocar um militar no Ministério da Defesa, porque não é possível uma força mandar na outra. Se você coloca o exército, a marinha e a aeronáutica, fica chateado. Se coloca a aeronáutica, o exército é a marinha. Se coloca a marinha, fica a aeronáutica, o exército. Sabe? E, por isso, nós conquistamos a indicação do Ministro da Defesa para colocar gente da sociedade civil. E pode ficar certo que será o ministro da sociedade civil. Não será o um militar.
2: Em relação ao Paulo Sérgio, é, presidente, o que você tem achado da conduta do ministro da Defesa atualmente?
1: Olha, eu não tenho acompanhado. Eu só acho que o Brasil é tão grande e o Brasil pode ser tão importante. Veja, o ministro da Defesa e as nossas Forças Armadas tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados para cuidar, tem quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, tem mais 8 mil quilômetros de fronteira marítima, tem, sabe, a, a floresta a, a amazônica toda tem cinco biomas para cuidar, tem nossas riquezas de solo e indústria de solo para cuidar, tem 12% de água doce do mundo. Essas são riquezas, além da sociedade brasileira, que as Forças Armadas têm que cuidar de forma soberana. E as Forças Armadas têm que estar bem preparadas, bem armadas, bem treinadas, porque ela precisa defender o Brasil contra possíveis inimigos externos.
0: Mas o ministro da defesa tô... quer cuidar de urna eletrônica. Ele tem... As Forças Armadas têm que se meter no processo eleitoral?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa que eu disse para o meu senador Jacques Wagner e para o senador Humberto Costa. Era preciso que ele fizessem um discurso para dizer alto e bom som, que as Forças Armadas não tinham que ficar dando palpite sobre urna. Urna é uma questão da sociedade civil, é uma questão do Congresso Nacional, é uma questão dos partidos e é uma questão da lei, da justiça eleitoral. Ora, gente do céu, não é possível que com a quantidade de responsabilidade que nós temos que ter, com o tráfico de armas nas nossas fronteiras, com o tráfico de drogas na nossa fronteira a gente tem o ministro da Defesa preocupado com a Eletrônica, porque o presidente está preocupado. Não, está errado. Está errado. Discutir a urna Eletrônica é uma questão da sociedade civil, uma questão dos partidos políticos, uma questão dos políticos e uma questão da justiça eleitoral. É assim que deve ser. E, a, e o Ministério da Defesa está preocupado em organizar as nossas tropas para elas bem defender o Brasil. Quando o Brasil
2: precisa. Presidente, é que nesse caso o, o, os militares, o Ministério da Defesa argumenta que foram convidados pelo TSE para participar desse processo. O senhor acha que foi um erro do TSE convidar? E aí, emendando nessa questão do judiciário, tanto da Justiça Eleitoral como do STF, que avaliação o senhor faz aí do STF atualmente? O presidente Bolsonaro antagoniza muito, mais parte da sociedade civil também critica. O STF, o senhor acha que o STF está politizado? Como é que o faz essa avaliação da justiça eleitoral e do Supremo?
1: Veja, eu acho que a politização do STF é culpa do político. Ou seja, a classe política, ela judicializou muita política. Sabe, qualquer coisinha as pessoas entram com recurso na Suprema Corte, ou seja, tem coisa que tem que ser resolvida no plenário da Câmara. E aprovado no plenário da Câmara, as pessoas não podem ficar recorrendo toda hora para a justiça. Então, eu acho que o Poder Judiciário tem um papel, sobretudo a Suprema Corte, é aquilo que a gente chama de guardiã da, 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 da Constituição Brasileira, o que é um papel nobre e excepcional. Eu acho que nós precisamos botar a normalidade. O Poder Executivo governa, o Poder Legislativo legisla e o Poder Judiciário julga. É isso que nós queremos. Acontece que hoje o Presidente da República não controla nem o orçamento da União, quem controla o orçamento é a Câmara dos Deputados. Tem um relator de um orçamento secreto que é a excretência da política brasileira. Eu não deveria estar falando isso, Kennedy, porque o deputado está vendo, ah, o Lula está xingando o um orçamento secreto.
0: Isso vai ter que orçamento... se relacionar com o Centrão, né? Se for eleito, orçamento vai ter que se relacionar secreto. com o Centrão.
1: O orçamento secreto é a excrescência da política brasileira. Não é sério. Não é sério. Até porque, se você quer fazer uma coisa séria, não tem que ser secreta. Não precisa ser secreta. O relator tem mais poder que um ministro? O relator tem mais poder que o um presidente da República? Aonde é que isso aconteceu, desde que o Brasil teve a proclamação da República? Em nenhum momento histórico acontece agora, porque o presidente não tem nenhuma força sobre o Congresso Nacional. Ele é uma marionete. É isso que é. Então, meu caro, é o seguinte, eu vou governar, eu não considero o Centrão um partido político, é, eu, eu, eu estava como deputado constituído quando eu vi o Centrão ser criado. O Centrão foi criado para evitar o avanço da sociedade civil nas conquistas sociais na nossa Constituição. Era o companheiro Mário Covas, que era o cara da sistematização, e a gente estava conseguindo conquistar muitas coisas e eu lembro do Roberto Carlos Alves, eu lembro do do de um deputado de Pernambuco, sabe, conversando para criar um centrão para evitar que a gente tivesse muitas vitórias. Então, o centrão se junta em torno de determinados assuntos. Eu, sinceramente, quero conversar com os partidos políticos. Eu ganhando as eleições. Pode ficar certo que eu vou conversar com os partidos políticos e eu quero colocar nas costas dele, na responsabilidade deles também, o Brasil que a gente tem que construir. Ou ele quer governar o Brasil para ajudar esse povo que está dormindo na rua, esse povo que está sem comer, são 33 milhões, são milhões que estão desempregados. Ou eles querem governar o Brasil para essa gente, ou eles vão dizer que querem governar para eles. Para isso eu vou responsabilizá-los porque eu quero parceria. Eu quero trabalhar junto. Você sabe que quando eu ganhei as eleições, você falou impacto, quer dizer. Você sabe que a primeira coisa que eu fiz foi criar o um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com empresários, com banqueiros, com trabalhadores, com índios, com bispos, com pastores ou seja, todo mundo participou. Eram 90 pessoas que participaram. Isso vai ser recriado. Isso vai ser recriado. As conferências nacionais para definir políticas públicas vão ser recriadas, porque esse país não é meu. Esse país é o país do povo brasileiro. Eu sou apenas o síndico se ganhar as eleições. Então, eu quero é que o povo diga o que, é que a gente tem que fazer, não eu dizer para o povo o que eu vou fazer. Eu não quero ser o dono da verdade, eu quero ser... O um maestro de uma orquestra, que tem prefeito, que tem governadores, que tem sindicatos, que tem empresários, que tem gente contra, gente a favor, e eu preciso, como maestro, sabe, tratar de essa orquestra de 215 pessoas, de média para que a gente possa fazer esse país para frente.
3: E, presidente, nessa orquestra do senhor aí, qual que é o papel do Arthur Lira teria, se ele for presidente da Câmara? O senhor colocaria em que lugar dessa orquestra? Como é que o senhor vê a atuação dele agora na, na presidência? E, e a gente já sabe que tem uma articulação, ele está se movimentando para permanecer. Como é que o senhor enxerga a figura dele nesse processo? O
1: vou tem um político que esses dias me colocou a seguinte tese, que eu precisava tomar cuidado porque essa coisa é continuar do jeito que está. Eu estou em disputa, Bolsonaro está em disputa, todo mundo está em disputa. A única coisa que está certa é unir a presidente da Câmara <risos> e, e, e não vai e não vai ser isso, sabe? Por quê? porque primeiro eu vou trabalhar durante a campanha, eu vou pedir voto para uma bancada dos partidos que estão me apoiando, tá? Eu vou criar a bancada do time do Lula, a bancada do time da democracia, tá? para que a gente eleja. E depois o presidente da Câmara não é uma coisa do presidente da República. Eu aprendi, comigo, eu aprendi que se o presidente tiver cuidado, ele não se mete na escolha de presidente da Câmara dentro do Senado. O presidente cuida dos seus afazeres. E... Eu sei até que o senhor está falando. Eu sei até que o senhor está falando, a gente viu esse filme no governo da Dilma. Mas, mas deixa eu te contar uma coisa, eu vou pegar o meu governo para não citar o da Dilma. No meu governo, o genuíno lançou o Eduardo Grijaldo presidente da Câmara. Eu chamei o genuíno e falei, genuíno, o Grijaldo não passa, porque o Grialdo é advogado do Sem Terra. O advogado não, não passa. E aí o Vigílio Guimarães, que era do PT, também resolveu sabe, concorrer, achando que ia ganhar. E quem ganhou? O Severino. No segundo turno, no segundo turno o Grijaldo teve menos votos do que O primeiro porque era era previsível que a bancada ruralista não iria votar no Guilherme, então eu estava eu tava no Suriname quando o Guilherme teve 200 e poucos votos no primeiro turno, eu fui dormir achando que o Guilherme era presidente da Câmara, acordei de um papel na minha porta o que o presidente da Câmara da Câmara é o Severino, um deputado de Pernambuco, eu nem conhecia o Severino, o que é que eu fiz? Eu peguei o telefone eram um nove horas da manhã, liguei para o Severino e falei: Bom dia, presidente. Aqui quem está falando é o presidente Lula. Eu quero lhe comunicar que a primeira coisa que eu quero fazer quando chegar em Brasília é tomar um café com o senhor. Pronto, virei amigo do Severino. Virei amigo. Deixa eu te contar uma coisa, Bom Miguel, Não é o presidente da Câmara que precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa do presidente da Câmara. Então, a gente tem que entender essas coisas para a gente não achar que a gente pode se meter. Ah, mas a gente pode não, é, é prudente, é prudente. Eu vou repetir outra vez, Bob. é prudente o prudente da República não se meter a escolher presidente, porque se ele perde, ele está lascado.
0: Ô, presidente, tem um, uma coisa que eu quero abordar com o senhor, que é nessa guerra cultural que a extrema-direita trava no mundo inteiro, e o Bolsonaro fazia, se os filhos fazem o tempo inteiro nas redes sociais, é dizer que eles defendem a família, que eles são os verdadeiros patriotas, eles acreditam em Deus, os adversários não, a luta do bem contra o mal, e tem essa captura dos símbolos nacionais, como as cores da bandeira, a camisa da seleção brasileira. Como é que isso pretende travar essa guerra cultural na campanha agora, vai ter aí um, um horário eleitoral e, e, e um momento, a reta final da eleição, e se eleito no governo, fazer essa guerra cultural? Porque haverá uma oposição, como a gente vê nos Estados Unidos, o Trump saiu do poder, mas o trumpismo continua. Como é que você vai evitar esse sequestro dos símbolos nacionais?
1: Não, veja, eu, eu acho que uh, essas coisas acontecem no mundo inteiro e nós precisamos aprender a lidar com elas. Veja, eu acho que, eu tenho dito aos companheiros do PT de que a gente não pode permitir que os símbolos nacionais sejam tomados por eles. A cor verde e amarela é uma cor do Brasil, não é uma cor de um partido do Bolsonaro ou do Bolsonaro. A bandeira nacional ela é um símbolo do povo brasileiro e que a gente não tem que ter vergonha de utilizar a bandeira nacional. A camisa da Seleção Brasileira deveria ser proibida eles utilizarem como utilizam a fim de propaganda política. A camisa da Seleção Brasileira é uma coisa do povo brasileiro, não é uma coisa deles. Ou seja, como eles não têm partido, eles não têm música, eles não têm bandeira, não têm, têm nada, na verdade, os partidos é amontoado de deputados para uma cooperativa com interesses próprios, ou seja... Então, ele fica utilizando. A pauta de costume saindo da boca deles é muito falsa. Olha a cara do Bolsonaro quando ele fala em Deus. É visível que ele não acredita em Deus, porque se ele acreditasse, ele não falava o nome de Deus em vão. Ninguém utiliza o nome de Deus eleitoralmente. Sabe, eu tenho muito cuidado com os evangélicos, porque, veja, eu acho que as pessoas são religiosas, as pessoas tem que cuidar da sua fé, da sua espiritualidade, mas as pessoas não podem ser manipuladas. Os bicos, que às vezes, mais do que pastores, são empresários, que utilizam a religião como se fosse uma empresa, uma indústria, e que tentam manipular a sociedade. E tu não vai prevalecer. E tem apenas uma questão de tempo, que você vai perceber... Sabe que se os evangélicos for saber como é que foi o meu governo com os evangélicos, eles vão perceber que os evangélicos nunca foram tão bem tratados por um presidente da república do que no meu governo. Pergunta ao Edir Macedo, pergunta aos deputados deles, pergunta ao Malafaia pergunta a esses que falam mal de mim como é que eles foram tratados no meu governo. Pergunta. Se eles foram mestres e acreditar em Deus... Eles vão falar a verdade.
0: É, esse voto evangélico é importante, né? O senhor pretende disputar esse voto com o Bolsonaro, porque 70% votaram no Bolsonaro e 30% apenas no Haddad, em 2018.
1: É, eu, eu não vou trabalhar a campanha disputando voto evangélico, voto católico, voto judaico, voto islâmico, voto da, 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 da religião matriz africana. Eu não vou disputar assim. Eu vou disputar as eleições falando com o povo brasileiro. E quando eu falar dele, de, 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 de de, uh, uh, de, de, de fé, quando eu falar sabe, de religião, eu quero falar para todo mundo, eu quero tratar todo mundo como cidadãos brasileiros, homens e mulheres eleitores. É assim que eu vou me dirigir. Não tem voto evangélico, voto católico, voto infantil, não. É voto do povo brasileiro. E eu tenho que ter uma mensagem para todos eles, sabe? É como brasileiros e brasileiras que querem o bem desse país. Não dá para eles acreditarem em mentira. Não dá para voltar a acreditar em mentira. Essa bobagem de falar o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo. Eu já governei esse país oito anos. Eles sabem. O poder judiciário, do Evangelho, ou poder católico. O poder judiciário ele tem, que, tem que ser composto pelas pessoas que têm competência de ser ministro, que têm, sabe, alto teor de conhecimento jurídico nesse país. É assim que tem que ser o mundo. É assim que eu vou trabalhar. Se alguém pensa que eu vou tentar fazer isso para graça, não vou fazer. Eu vou tratar a religião como uma coisa muito séria. Muito séria. A fé do povo é muito séria. Sabe, quando o povo está cuidando da sua espiritualidade, da sua fé, é uma coisa sagrada. A gente não pode manipular essa gente. É assim querido, que eu vou ligar com as pessoas. Esse negócio dos temas que eles levantam, sabe... Ah, 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 quando você vai ver na prática tem muita gente que fala muito em Deus, mas é muito mais pecador do que outros que falam menos.
2: Presidente, é um outro tema que tem sido colocado aí pelo presidente Bolsonaro é em relação aos debates, né? O PT tem falado de, de organizar alguns pools de imprensa porque os convites são muitos, mas o Bolsonaro na convenção disse que ele quer debater com o senhor, mas não sabe se o senhor vai. O senhor está disposto a debater com o Bolsonaro? Vai aos debates?
1: Olha, eu, eu não sei, veja, o PT, o PT através do comando da campanha, fez um ofício para os meios de comunicação, dizendo que nós gostaríamos de três debates, que fosse um pool entre todas as redes de televisão, para que a gente pudesse não ficar refém de 50 debates. Ou seja, eu preciso viajar ao Brasil. Se a gente for fazer todo dia um debate, todo dia um debate, todo dia, você não tem noção, ô Carla, como tem proposta de debate, você não tem noção. Então, não dá para você ficar atendendo tudo, porque você não faz outra coisa. E eu preciso viajar ao Brasil.
2: Mas o senhor não tá? tem receio de debater eu, com o Bolsonaro, eu, né? Eu irei,
1: eu irei em debate com qualquer pessoa. Eu já participei de debate com tanta gente, com o Ulisses, com Brizola, com Aureliano Chaves, com Maluf, sabe? muita gente eu já participei de debate. Muita. Agora, o que, é que o Bolsonaro está pensando? Ele já não foi no debate na outra campanha. Ele agora. Ele está pensando o seguinte, eu só vou em debate no segundo turno. E se você puder, lembra ele que pode não ter segundo turno. A eleição pode ser resolvida no primeiro turno. Sabe? Você, e, e... você acha que vai ganhar o primeiro turno, presidente? Você tem a expectativa? Veja, eu não sei, eu vou trabalhar para ganhar o mais rápido possível, sabe, ter o maior número de votos possível. A gente só vai saber dia 2 de outubro. Em termos, Mas, em termos de. Temos de importante. É, Por porque é, porque que é importante,
0: posto... é importante ganhar isso. no primeiro turno e não no segundo turno? Por que, que seria mais Exato. importante?
1: Eu não acho importante porque você encurta o gasto da campanha. Você ganha um mês para se preparar para governar o país, para montar o governo. É isso.
0: Mas difícil caso... o Bolsonaro contestar o resultado da eleição?
1: E no caso desse sujeito que está aí você nunca sabe o comportamento dos milicianos que o apoiam. Você nunca sabe. Então, veja, mas eu gosto de dois turnos, É o PT. O PT foi um dos partidos que mais brigou para que a gente tivesse eleição de dois turnos. Eu fiz dois turnos com o Fernando Henrique Cargovo, com o Serra, com o Alckmin. Sabe, eu adoro o debate. Eu gosto de debate, é uma coisa esticante. Da mesma forma que um jogador gosta de entrar na final para disputar uma Copa do Mundo, eu gosto do debate seja no primeiro ou no segundo turno, mas o que eu quero é dar uma certa moralizada na quantidade de debate, porque eu não sou um político de gabinete que espera apenas um debate para aparecer. Eu tenho que viajar muito, muito, muito. Eu quero viajar os 27 estados da federação. Eu quero abraçar as pessoas, eu quero cumprimentar as pessoas, eu quero sentir as pessoas. Mas eu Presidente, para o debate. A hora o senhor falou... É... O senhor... A hora que a gente receber as respostas do pedido que nós fizemos, eu estarei disposto a fazer o debate
2: O senhor falou aí dessa questão da de expectativa do primeiro turno. Qual que é a sua expectativa em relação ao chamado voto útil, né? Por exemplo, a Anita que declarou que vota no senhor sem, ser nu sem nunca ter sido petista, ou alguns eleitores do Ciro Gomes que poderiam eventualmente votar no senhor. Como é que o senhor acha que o senhor vai trabalhar nesse chamado voto útil? O senhor está contando com ele?
1: Não, eu não vou trabalhar a ideia do voto último, porque eu já fui vítima disso muitas vezes, viu, cara? Eu já fui, muita, fui, já fui muitas vezes vítima do voto último. Eu, eu levanto todo dia, cara, levanto todo dia imaginando que no dia 2 de Outubro a maioria do povo brasileiro vai votar na democracia. E para votar na democracia vai votar na chapa no Leialk. É isso. Eu sonho que você vai votar em nós. Eu sonho que o Balmigo vai votar. Eu sonho que o Kennedy vai votar. Eu sonho que o diretor da UOL vai votar. Eu sonho que o diretor da Folha vai votar. Eu sonho. sonho. O meu trabalho é esse, é acreditar que, vai, que eu vou convencer todo mundo. E todo político faz isso. Ora, se isso der certo, será ótimo. Se não der certo, vamos nos preparar para o dois turnos. Vamos nos preparar. A gente não ganha o campeonato antes dele terminar. O que eu tenho certeza... É que seja num ou em dois, nós vamos ganhar essas eleições, porque o povo quer democracia.
0: Presidente, a gente teve é. um caso. De...
1: O povo Oi? quer comer, o povo quer trabalhar. Além da democracia, o povo quer comer, o povo quer trabalhar, o povo quer receber salário. E eu digo sempre o povo que é o seu churrasquinho, uma picanhazinha feita na hora, pelo toda cervejinha gelada. Estou vendo Presidente... até sair agora. O só porque eu na picanha dela de picanha feita na hora. A cara também parece que gosta da picanha, então vendo o sorriso dela, ela pensou, é comigo mesmo, vai ser no próximo sábado.
0: <risos> Presidente, é, mudando um pouco de assunto aqui, uma coisa importante, a gente teve um caso de violência política clara na campanha, que foi o assassinato lá do Marcelo Arruda pelo Jorge Guaranho, né? um petista foi morto por um apoiador do Bolsonaro. É, qual é a sua preocupação com a repetição desses casos? A gente tem aí, o 7 de setembro, o Bolsonaro convocando as pessoas aí para a ir pra rua. O senhor acha que o Bolsonaro é responsável por essa morte devido ao discurso de ódio dele? E eu pergunto claramente para o senhor, o senhor teme um atentado?
1: Ô, oh, Kennedy, eu já participei de muitas campanhas. Eu desde 1980, que eu participo. 78 na verdade, a primeira vez que eu fui num palanque eu fui para apoiar Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado, em 78. De lá para cá, eu participo de todas as campanhas. Eu nunca vi, eu nunca vi a ignorância e a violência do que eu estou vendo hoje nesse país. Nunca vi. A gente fazia um comício, depois eu terminava o comício, você era num restaurante, encontrava gente de outro partido político, você se cumprimentava, ia para uma mesa, tomava sua cerveja, jantava e não tinha problema. Hoje as pessoas não conseguem fazer isso, porque existe uma frente bolsonarista que é a frente do ódio, a frente da violência, a frente que quer atirar, a frente que quer matar. Então eu acho que o Bolsonaro tem responsabilidade, tem responsabilidade na morte do Marcelo. Se ele não tivesse, ele não mandava chamar o irmão do Marcelo, não estava preocupado em atender a família e tentar falar. Ele tem responsabilidade, porque é ele que está instigando no discurso dele, nas lives dele, no chiqueirinho que ele fala lá todo dia. Ele está instigando a sociedade a isso. O Trump terminava um discurso nos Estados Unidos e falava, olha, se alguém provocar vocês, batam nele, que depois eu garanto a O Bolsonaro faz o mesmo. Ele ofende as pessoas, ele agriza as pessoas. Então, eu, eu não estava habituado a isso. Eu estava habituado a polarizar com o PSDB, a polarizar com o PMDB, a polarizar de forma civilizada. Ele não tem polarização. Ele é o ódio, sabe, contra o bom senso. Um cidadão que é presidente da República, que ficou receitando remédio que não servia para nada, para combater o Covid. Um cidadão que não derramou uma lágrima e que não foi visitar uma criança órfã que os pais morreram pelo, pelo Covid. Esse cidadão pode fazer mais do que fez com o Marcelo. Você sabe que no PT já sofreu três provocações. Nós temos a bala, o tiro que deram no ônibus, na caravana, no, no Paraná, que nunca foi investigado. Nós temos agora várias tentativas deles e nós estamos preparados. Presidente. Nós estamos preparados, presidente, é, obviamente.
0: Presidente. Eu vou
1: buscar mais cuidado.
0: Só teme atentado? Só teme um atentado? Não entendi. Só teme ser vítima de um atentado?
1: Olha falar é coisa para você... Eu acho que eu, eu não tenho, eu tenho tanta fé em Deus, Kennedy, eu tenho tanta fé em Deus, sabe? Tenho tanta fé em Deus e eu tenho certeza que Dona Lindu está lá em cima tomando o conto do caçulinha dela, sabe? E eu acho que isso não vai acontecer, tenho certeza disso. Agora, você precisava perguntar para ele se ele vai fazer, porque a turma dele a gente não pode acreditar, sabe? Ele tem uma turma violenta... Sabe, a turma do mal, a turma que quebra a placa da Mariela a turma que matou a Marielle, sabe? E o Marcelo foi vítima disso, foi vítima do ódio. Um cidadão sai de um outro lugar e vai na, no lugar para matar o outro? Que história que é essa? Sabe? Agora é o seguinte, é o seguinte, o Kennedy, o que ele está preocupado, o que ele está com medo realmente, é porque ele sabe que o um povo vai derrotá-lo. Ele sabe que o povo de Deus está lá, não, mas agora ele acha que ele vai ganhar porque ele deu, deu até dezembro o, o vale-refeição, não vale-refeição, não. Ele deu filho, sabe, para, para o motorista, para... Sabe? Não, as pessoas vão pegar e não vão votar nele, o oh, Kennedy. Eu tenho dito, se o dinheiro chegar na sua conta, pegue e coma, senão o Guedes É isso. Pegue e coma, senão o Guedes e depois de uma banana ao invés de um voto. É isso que vai acontecer no Brasil.
2: Presidente, na semana passada a gente entrevistou aqui o ex-presidente Michel Temer e ele falou que era muito difícil apoiar o senhor, afirmou que... os o PT chama ele de golpista, mas ele até fez aí um, um, uma sinalização para a ex-presidente Dilma dizendo que ela era honestíssima. Duas perguntas. É, o senhor quer o apoio do ex-presidente Michel Temer e, e daí também a, a presidente Dilma respondeu ao presidente Michel Temer dizendo que ela não queria desculpas porque ele será para sempre um traidor. Como é que o senhor avaliou essa, essa, essa afirmação do Temer e essa resposta da Dilma?
1: Deixa eu lhe falar uma coisa. O, o Temer sempre teve dificuldade de votar no PT. Eu, eu, eu em 2005, 2006, ah, 2002, a gente discutia essa projeção da aliança. Ele nunca discutiu. Ah, eu acho que o, o Temer não vai votar em nós mesmo tenho certeza disso. E ah, eu acho que a Dilma respondeu uma carta porque a Dilma sentiu na cara o que foi feito com ela. Eu tenho conversado com o PMDB, e vocês têm visto, eu tenho 12 estados do PMDB, das figuras importantes, que estão com boas condições, me apoiando. Eu gostaria que o PMDB viesse me apoiar como um todo, mas eu respeito o PMDB, tem candidata, eu jamais pedirei para uma pessoa não ser candidata, jamais eu pediria para alguém retirar a candidatura. Porque se eu não fosse teimoso, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, o time vota voto o é que ele quiser, não tem, não tem problema. Ele já tem mais de 75 anos, ele tem direito de escolher o seu candidato a presidente. Sabe, quem erra sempre pode continuar errando, não tem problema.
0: O presidente, o senhor ficou 580 dias preso em Curitiba naqueles processos que começaram na Lava Jato. Só foi retirado da disputa presidencial de 2018 quando era líder na pesquisa. O STF considerou o Moro suspeito, parcial, né? não lhe ofereceu um julgamento justo e também competente, ou seja, não podia ter julgado o caso do senhor. Só gostaria de ter algum tipo de revanche em relação a esses personagens, Moro, Dallagnol, setores da imprensa, da política, do empresariado, que apoiaram o impeachment e torceram pela prisão do senhor?
1: Não. que oh, O querido, quando você chega ao grau de maturidade que um ser humano atinge aos 76 anos de idade, quando você tem a responsabilidade que eu tenho com o povo brasileiro, eu não posso ter nesse coração aqui espaço para ranço, para raiva, para ódio ou para vingança. Eu acho que quem faz aqui na Terra, aqui na Terra paga. Eu acho que eles estão pagando. Eu só lamento, Kennedy, só lamento que o Bolsonaro, o Moro o, 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 o e o o tenho tido tanta habilidade para mentir para a imprensa a quantidade de meses que ele mentiu. Eles conseguiram convencer a imprensa a transformar em verdade as mentiras que ele contava. Ah. Então, eu fiquei lá aqueles 80 dias pensando, lendo, sabe? E eu falei, eu preciso sair daqui maior do que eu entrei. E, graças a Deus, eu saí por causa da compreensão do povo brasileiro. O presidente... Ali, então, ah, eu estou muito tranquilo, presidente. eu não sei se é a tranquilidade que eu tenho, eu estou muito tranquilo, muito tranquilo, sabe? E por isso eu quero ser presidente da República, um presidente não pode ter raiva, não pode ter ódio, não pode querer te ligar. eu vou tratar todo mundo como se fossem meus melhores amigos, até porque eu tenho que tratar todos em igualdade de condições. Com uma condição, as pessoas mais necessitadas serão tratadas com caria mais.
0: O presidente, o Moro, os setores da imprensa, inclusive, Muito dizem bom. que o senhor não é inocente, apesar da, do princípio constitucional ser do presunção da inocência, e a anulação de um processo, no caso do senhor, não ser mera formalidade, né? Porque é uma suspeição. A gente sabe disso, mas a crítica que se faz é de que tem uma reação do senhor e do sistema político contra o combate à corrupção no Brasil. E que o senhor conseguiu vitórias na justiça, que outros acusados também conseguiram, que na verdade o PT nega, que o senhor e o PT negam, não fazem autocrítica sobre casos de corrupção reais que aconteceram no governo. Houve as delações, devolução de dinheiro. Eu queria saber como que o senhor responde a esse tipo de crítica e que medidas o senhor pretende tomar no caso do combate à corrupção para que não se repitam um casos de corrupção no seu governo.
1: Pode, deixa eu lhe falar uma coisa com muita sinceridade. Eu vou falar olhando nos teus olhos, nos olhos da Cala e nos olhos do Mourinho. Eu duvido que na história desse país, na história passada e na contemporânea, tenha um governo que tenha tratado de combater a corrupção mais do que o PT. E eu tenho dito que a corrupção ela só aparece quando tem liberdade. Ela só aparece quando tem possibilidade de investigação. O PT criou o portal da transparência. As pessoas podem acompanhar as coisas da administração em tempo real. O PT criou a lei de acesso à informação em que cada um de vocês poderia saber a qualidade do papel higiênico que o presidente utilizava. O PT nunca fechou a porta para a investigação. Nós fizemos a lei, nós que criamos a delação. É porque para nós é o seguinte, só tem um jeito do cidadão não ser investigado e ele não cometer erro. Agora, o que foi grave nisso? O que foi grave é que o Seu Dallaiol montou uma quadrilha, manchando o nome do Ministério Público, que é uma instituição muito séria. E, por ser sério, ele tem que ter uma responsabilidade. Kennedy. O Seu Moro deve ter algum momento que ele se olhava no espelho e se achava um deus. E a empresa fomentava, a empresa divulgava. Hoje, então, eu tive 13 horas de jornal nacional contra mim, eu tive 59 páginas, capa de revista contra mim. Eu tive 680 editoriais contra mim. Porque as pessoas pensavam que eu estava morto. E as pessoas não sabiam que quem nasce em terra e não morre de fome até 5 anos de idade não vai ter medo de denúncia. E eu cansei de desafiar empresários políticos e provar mostra prova provas. que querido, qual é a condenação que o Moro deu para mim? Eu cometi um fato indeterminado. O que é fato indeterminado, Kennedy? Você que é jornalista. Ele não sabia qual crime que eu cometi e mandou para a segunda instância que nem julgou o presidente. Nem tinha lido a sentença. Falou, a sentença do Moro é excepcional. Ele nem tinha lido. Eles votaram para me condenar porque fazia parte de uma estratégia de me deixar ser candidato para presidente. Achando que o Lula iria morrer. Pois cá estou eu feliz, casado de novo, casei dia 18 de maio, hoje eu sou um homem apaixonado pelo Brasil, apaixonado para resolver a problemas do Brasil e apaixonado pela Janja. Você acha que um homem desse vai ter ranço contra quem? Contra figuras que eu nem conheço e que eu tive, tive a sorte, porque foi Deus que me ajudou, e no primeiro depoimento dizer de para o Moro, você está condenada a me condenar porque a mentira já foi longe demais e aconteceu o que eu previ. Por isso eu estou tranquilo, sem raça, sem raiva, sem desejo de vingança, mas o desejo de reconstruir esse país para o povo brasileiro. Eu quero que o povo pobre deixe de ser pobre. As pessoas precisam parar de pensar que o pobre gosta de coisa de segunda, carne de segunda, feira de segunda, roupa de segunda. Não, a gente gosta de tudo de primeira. O povo quer comer bem, quer se vestir bem, quer ganhar bem, quer passear bem, quer ir para restaurante. E é isso que eu quero garantir. O povo quer estar na universidade. As pessoas pobres querem ser doutora. E é isso que eu vou fazer, Kennedy. E é isso que gerou tanto ódio. Ah, porque o aeroporto está cheio de gente, é a desgraça do Lula. O aeroporto virou uma rodoviária, é a desgraça do Lula, que pobre agora está viajando de avião. Eu quero mais pobres viajando de avião, mais pobre comprando carro por trânsito, ficar entupido, até os prefeitos fazerem a rua boa. Esse é esse país que eu quero, gente. Eu tenho certeza que é o país que vocês querem, porque o país deles aumenta a violência, aumenta a criminalidade, aumenta o assalto, aumenta a prostituição. Ah, mas nesse país eu não quero. Eu quero um país em que não tenha violência, porque o Estado estará presente fazendo as coisas. Não é a polícia que resolve, é o Estado. O Estado tem que estar nas comunidades com educação, com cultura, com emprego, com lazer, com escola de tempo integral, Kennedy. Fique certo, Kennedy, que esse país não vai fazer. Fique bem, se cuide bem, se cuide bem, faça ginástica, levante de manhã, ande a encroçar essas canelas sua que você vai ter que correr atrás de mim viajando no Brasil para ver as coisas que vai acontecer.
3: Presidente, é, o senhor está falando aí já de futuro, né? Uma das causas que são apontadas até como como motivadora de, de, de eventuais desvios, de irregularidades, é, é o sistema da reeleição que foi criado no Brasil, né? Com essa ideia de que qualquer um que assume o cargo, ele assume o cargo num dia, no dia seguinte ele começa a trabalhar... Não apenas para o mandato, não apenas para o cidadão né, Para o país, que é o dever dele Mas também para ser reeleger E aí vem compra de apoio político Aí vem aparelhamento, vem tudo mais Eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso E se o senhor, de alguma maneira Já pensa,
1: está é, disposto A disputar um outro mandato se for eleito Bom, Primeiro eu vou dizer Para vocês que a única coisa boa Que o Brasil copiou nos Estados Unidos É o direito de reeleição de um mandato é porque você é eleito presidente da República. Em quatro anos, você não tem tempo de fazer muita coisa. Com as exigências ambientais que existem hoje, se você quiser fazer um projeto grande de infraestrutura, entre você pensar o projeto, encomendar o projeto e aprovar esse projeto em todas as instâncias de fiscalização, terminou o seu mandato. Então, eu acho justo que um presidente tenha direito, que um prefeito tenha direito, que um governador, e acabou. Se ele quiser ser candidato, ele espera. Eu acho justo isso. É uma coisa boa. Obviamente, veja que eu vou dizer uma coisa para você e, e que eu tenho medo que seja manchete. Veja, eu, sinceramente, sinceramente não penso em reeleição. Eu quero cumprir um mandato com a maior competência possível. Eu saí do governo, sabe, dia 1 de janeiro de 2011, com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de impérsimo. Porque o impérsimo deve ter sido no comitê dos meus adversários. Sabe? E eu não posso sair com menos agora. Mas o senhor
0: descarta Isso... concorrer à reeleição? E já é uma decisão eu... tomada hoje, que se o senhor for eleito, o senhor não concorrerá em 2026? Está tomada essa decisão?
1: Eu não quero, eu não tenho idade, eu quero. Eu vou estar com 81 anos, cara. Sabe? Eu não quis o um terceiro mandato quando o PT queria aprovar o terceiro mandato, porque eu tinha 87% de mão. Eu não quis o um terceiro mandato. Eu então está
0: ficando que claro isso... que é uma decisão tomada. Está não... ficando claro é decisão... que é uma decisão tomada.
1: É uma decisão minha. Eu estou dizendo isso aqui agora da minha livre e espontânea vontade. Eu quero cumprir o melhor mandato que eu já fiz na vida. E quero trabalhar em quatro anos por 40. Espere para ver. Quando eu digo para vocês que eu tenho 73 anos, 76 anos de idade, energia de 30 e tesão política de 20, não tesão política, tesão, só tesão, de, de, de 20, ou seja, é porque eu estou assim, cara. Eu nunca tive tão motivado na minha vida. Eu nunca tive com tanta vontade de fazer as coisas como eu estou agora. É o serviço que eu tenho para prestar para o meu país. Eu tinha muito medo em 2002, vocês não sabem quantas noites eu deitei naquele palácio com medo de errar, vocês não sabem quantas horas eu ficava acordado com medo de fracassar e virar um valença, com um valença na Polônia que se candidatou à reeleição e teve 0,5% só de voto. Quantas noites eu fiquei de barriga para cima pensando, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso? E dei conta. Dei conta porque contei com o apoio de muita gente nesse país, contei com o apoio da sociedade, contei com as minhas conferências e contei com o apoio de todo mundo. Eu não sei se teve no Brasil algum presidente que teve tanta relação com os empresários como eu tive. E vou continuar tendo.
0: Vai conversar com o empresariado na campanha agora, o setor financeiro se queixa muito que o senhor não se reúne com eles, não aceita os convites, tem toda um, uma queixa de empresários e setor financeiro.
1: Ok, deixa eu te falar, o problema dos empresários é que quando eu era um candidato, que eu era um Zé Ninguém, eu era apenas disputando a eleição, sabe, eles quase não me convidavam. E quando me convidavam eu ia. Mas eu nunca fui na expectativa de ganhar voto. eu ficava falando porque eu não sei falar se eu olhar na cara das pessoas. Eu respondo olhando na cara de vocês. Aqui não, eu estou aqui a pé para me olhar na câmera. Mas eu gosto de olhar para a cara de vocês, para saber a reação de vocês. Eu, eu, nunca, eu nunca achei que o ia votar em mim. Então, o que acontece? Eu gosto de conversar com os empresários, porque eu gosto de ouvir quais são as angústias dele, e às vezes eu fico angustiado com o que eles falam para mim, porque é inacreditável, de Cali, Kennedy... Eu converso com os empresários, eles não falam da questão social, eles não falam da fome, eles não falam do desemprego, eles não falam do baixo salário, eles não falam das pessoas que estão dormindo na rua, eles só falam de coisa fiscal, ajuda fiscal, utiliza fiscal, de fiscal. Puxa vida! A falta de sensibilidade é total e absoluta. Este país será muito melhor para os empresários quando todo mundo estiver tomando café, almoçando e jantando, quando não tiver ninguém dormindo na rua, quando as pessoas poderem comprar carro, poderem viajar de avião, quando a gente transformar os pobres em classe média.
2: Presidente. Esse
1: é um desejo meu. Eu quero que as pessoas vivam como você, Carla: bem vestida, bonita, bem pintada. Eu quero que as pessoas sejam assim.
2: Eu quero que
1: a pessoa o paletó, bom, que as pessoas possam comprar um paletó como o teu. Sabe, é isso que eu quero. Essa é a minha briga. Sabe, eu era assim quando era metalúrgico, quando eu estava dentro de uma fábrica. Eu nunca gostei de ser tratado como cara inferior. Sabe, essa briga que nós temos que fazer, e essa briga não é minha. Essa briga é tua, querido, é da tua Bombig e é a tua cara. Essa briga é de todos nós que conquistamos o direito de comer que conquistamos o direito de ser alguém na vida, estender a mão para a gente ajudar os outros. Não é passar e virar o pescoço, como se a gente não tivesse nada com isso.
2: Então, Presidente, o senhor está falando, o senhor tá falando eu, da sua disposição e paixão. Eu queria saber o papel da Janja num eventual governo do senhor. Ela vai ter um papel importante? O que, que o senhor, ela está planejando? E
1: o que, que o senhor está planejando para ela? O oh, cara, se você fosse candidato a presidente de Goiás, qual seria o papel do teu marido? Ah, não sei, presidente. <risos> não veja, porque é o seguinte: a, a é minha companheira, sabe? E eu, obviamente, acho que a, eu estarei muito melhor se ela me ajudar. Sabe? Eu, eu não, não não, não, acho que a mulher do presidente tem que ter um ministério, tem que ter. Sabe, a mulher do presidente tem que ser mulher do presidente, tem que ajudar ele, tem que discutir com ele, sabe, tem que aconselhar ele, tem que ser contra a coisa que ele quer fazer, brigar com ele, é vezes o papel. Agora, eu também não perguntei para ela. E ela é uma jovem senhora, sabe, que tem pensamento próprio, que tem cabeça boa, sabe, e às vezes melhor do que a minha. Então, ela terá liberdade de pensar sabe, o que ela quer fazer para me ajudar. Eu, sinceramente, estou tranquilo com relação a isso.
2: Uhum. Presidente, aproveitando, em relação à PGR, né, como é que o senhor, qual é o critério que o senhor pretende usar é, para indicar é, o PGR no, no governo? O senhor fará como o presidente Jair Bolsonaro, indicará alguém de confiança ou vai seguir a, a lista dos procuradores? Enfim, como é que o senhor está pensando em relação a essa questão da PGR?
1: Carla, você tem que deixar um pouquinho de suspense, porque se eu for contar tudo o que vai acontecer, não tem suspeito. Fica um governo muito previsível.
2: Não, Mas, presidente, a gente tem que aproveitar essa primeira entrevista aqui, que está audiência eu aprendi, alta, qualificada. Eu, o senhor, eu aprendi, falar. Lição,
1: eu aprendi uma lição de vida. Eu respeito, você não sabe o respeito que eu tenho pelo Ministério Público. Eu acho uma instituição excepcional. E toda vez que eu fui na posse de um procurador, de dizia, gente... Vocês têm uma função muito importante. Por isso, vocês tem que ter mais responsabilidade. Vocês não podem brincar com as pessoas. Vocês não podem fazer acusação falsa. Para vocês acusarem e tornar público, vocês têm que saber se é verdade. Porque vocês mata a vida de prefeito no interior. Você não sabe o inferno que vocês fazem quando vocês fazem a denúncia leviana. E no meu caso, foi leviandade. Então, eu, eu vou pensar como é que eu vou escolher essa gente... Agora, eu posso te dizer que eu não vou votar, em, não vou indicar ministro da Suprema Corte por religiosidade.
0: O presidente, eu vou
1: indicar. Presidente, é... Eu que chegando
0: aqui ao final, só um minutinho, Bombig. A assessoria está pedindo aqui pelo Zap para a gente encerrar. A gente tem um pouquinho ainda, mas para encerrar com o senhor, o Bombig tem mais uma pergunta importante. E a gente vai, eu sei que o senhor tem compromisso, tem agenda aí. Mas tem algumas questões internacionais que eu queria ver com o senhor ainda. O Bombig vai fazer uma pergunta e a gente vai estar caminhando para o encerramento, tá bom?
3: Essa é um pouco internacional também, mas obviamente nacional, presidente. Questão ambiental. queria que o senhor falasse o senhor falou um pouquinho lá no começo, mas queria que o senhor falasse um pouco mais dessa visão, seja economicamente quanto politicamente, já né? tivemos esses crimes bárbaros recentemente, como é que o senhor olha essa questão ambiental, inclusive com esse olhar no
1: exterior também. Bom, a questão ambiental hoje ela toma uma dimensão que ela não tinha 20 anos atrás. Hoje é humanamente impossível você querer discutir modelo de desenvolvimento se você não levar em conta a questão climática. Hoje já está provado e comprovado de que a questão climática, a falta de respeito, está mudando o clima e nós estamos sendo vítimas e as maiores vítimas são os mais pobres. Então, veja, eu era presidente quando nós criamos o Fundo Brasil-Noruega e Alemanha. Eu defendo a ideia que o Brasil é soberanamente dono da, 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 da Amazônia. Ela é nossa. Mas nós precisamos ser mais do que isso. Além da gente ser dono, a gente precisa construir parceria para pesquisar, para investigar. A gente não tem que abrir mão da soberania, o que a gente tem é que compartilhar para o bem da humanidade, não apenas a nossa Amazônia, mas a Amazônia do Peru, a Amazônia da, da, da Venezuela, a Amazônia da Colômbia, ou seja, pegar os países amazônicos e a gente tentar junto, sabe, criar condições da gente fazer daquilo um centro de pesquisa mundial para tentar ajudar a sobrevivência da humanidade e a melhoria da qualidade ambiental no mundo. Isso vale para todos os biomas, sabe, é, é isso que eu vou fazer essa é uma coisa que você pode saber, sabe? Que eu e o óculos vamos viajar o mundo tentando mostrar o que a gente quer fazer. A gente sabe que lá tem 25 milhões de habitantes. A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas precisam melhorar a vida, sabe? É por isso que a gente tem que defender a Dona Franca de Manaus. É por isso que a gente precisa garantir que tem indústria mais limpa lá, indústria não poluente. Então eu vou tratar isso com um carinho muito especial. Nós vamos, quando tiver ponto o programa, eu faço questão, de mandar para você, para você distribuir para as pessoas aí que trabalham no UOL, o um programa nosso sobre a questão ambiental. E vamos trabalhar com muito carinho, muito, mande, mas muito
0: mande carinho. Mande que a gente, claro, vamos analisar. O presidente,
1: diga. É, mande é o programa é. que a gente... O quê? É que não, não é uma necessidade política cuidar do meio ambiente, hoje é uma necessidade de sobrevivência desse planeta que nós habitamos.
0: Mas sem dúvida. Ô, presidente, eu, eu queria antes de ir para o pinga-fogo, falar rapidamente de questões internacionais, queria que o senhor respondesse rapidamente, que é, o senhor está com compromisso aí. O acordo mercosul Europeia avançou no governo Temer, estava quase para ser fechado, parou no Bolsonaro por questões ambientais, como o Bombig é, mencionou há pouco, o senhor vai revisar o acordo Mercosul-União Europeia ou vai assinar nos termos atuais? E, segunda parte, como será a relação com o bairro Estados Unidos e relação com China? Terá um parceiro preferencial?
1: O quero de duas coisas. Nós vamos chamar a União Europeia e vamos melhorar o acordo. E eu tenho fé que a gente vai inaugurar... Sabe, essa coisa. vai anunciar esse acordo logo, logo, mas com melhor qualidade para garantir que os países da América Latina possam ter política industrial. Eu já discuti muito isso com o Celso Amorim, eu tenho certeza que nós vamos avançar. A segunda coisa é que os Estados Unidos é um parceiro muito grande para o Brasil e muito importante. Sabe, a única coisa que eu exijo dos Estados Unidos é que ele respeita o Brasil. O Brasil não é uma colônia, o Brasil é um país grande, e que a gente tem que tratá-lo com respeito e ser respeitado por ele. Nós sabemos a importância americana e nós queremos melhorar a nossa relação política, a nossa relação de, de, de científica tecnológica, a nossa relação empresarial e a nossa relação, inclusive, militar com os Estados Unidos. Nós não trataremos os Estados Unidos de forma secundária, porque ele tem uma importância muito grande. E nós queremos ter relações com todo mundo. Nós não temos contencioso internacional. Ah, nós não temos e não vamos criar. Por isso, a nossa política internacional será ativa e altiva, como muito bem diz o nosso querido companheiro Celso Amorim.
0: Presidente, chegamos aqui no final, tem um pinga-fogo. Eu pediria que senhor respondesse rapidamente uma, duas palavras, é, por gentileza, tá bom? Vamos lá. Lava Jato.
1: Foi um, um erro histórico.
0: Sérgio Moro.
1: Não, não entendi. Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um equívoco. É uma mentira criada pela imprensa brasileira.
0: Simone Tebet.
1: Olha, eu, eu não conheço a Simone, por isso eu não vou fazer julgamento. Eu sei que ela foi uma boa senadora.
0: Ciro Gomes.
1: Ela poderia ser melhor.
0: Ditadura militar de 64.
1: Um erro histórico... Desse país,
0: Tancredo Neves.
1: Foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci.
0: José Sarney. José Sarney, presidente.
1: José eu Sarney. Sarney. Eu, José Sarney. Sarney foi o companheiro que garantiu a transição democrática desse país.
0: Fernando Collor de Melo.
1: Olha, foi um, um equívoco do povo brasileiro que resultou no que resultou.
0: Itamar Franco.
1: Eu acho que foi uma pessoa das mais sinceras que eu conheci.
0: Fernando Henrique Cardoso.
1: Olha, eu fui um democrata, uma pessoa que foi muito útil ao nosso país. Dilma Rousseff. Uma grande companheira minha, injustiçada.
0: Michel Temer. Um equívoco. Jair Bolsonaro.
1: Dois equívocos.
0: Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei. Janja.
1: Olha, eu sou suspeito para falar bem. Janja é a mulher da minha vida agora. Brasil. Olha, é um país maravilhoso que merece ser bem melhor e está bem melhor do que está hoje.
0: Presidente, agradeço muito a entrevista do senhor aí, a paciência, muito obrigado. Está renovado o convite aí para a primeira entrevista como presidente eleito se vencer a eleição. Agradeço muito aí a atenção do senhor e a entrevista que o senhor deu aqui ao UOL para gente a primeira aí como candidato oficial.
1: Muito obrigado, quero um abraço, quero um abraço comigo, um abraço cara. Até outra oportunidade se Deus quiser.
0: Até uma próxima.